0: Nou, want er is de pizza's zitten niet aan.
1: Dag, uh, wij willen graag weer drie pizza's bestellen.
2: Gelukkig zouden jullie willen hebben. Ik ben eigenlijk wel uh, in de kazige mode. Wat jullie? Ja, doe mij ook maar een kazige pizza eigenlijk. Ja, de Save for is de uh, zes kazen erop Zes, eigenlijk. lekker te doen.
0: Dat doen we drie Dat is genoeg, genoeg, denk ja, Het uh, duurt denk ik ongeveer twintig minuutjes. Is dat oké? Okay?
1: Nou, dat is wel uh, erg kort. Kan je, kan je iets langzamer bakken?
0: Ja, zeker. zeker, meter. Hoe lang wanneer niet zullen ze willen
2: hebben? Doe er wat mozzarella sticks bij. Wordt het dan een ja.
3: minuutje 35? 35. Helemaal goed. <laughs> heb jij gewoon hele, heel veel goede verhalen
0: vandaag gehad? Hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon helemaal niet zoveel honger. Ik heb wel zin in bier.
0: <laughs> nou ja, cheers. Psst. Dit zijn Anne, Daan en Jens. Elke maand bestellen ze pizza... ...en delen ze met jou het geheim achter succesvolle
1: content. De antwoord is context. We moeten context kennen. In deze
0: aflevering een onthulling van Anne over Matthijs van Nieuwkerk.
1: Dit, dit mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het wel. Ook
0: hoe Nike een supermerk werd... ...mede dankzij hun sublieme redactieformule. Ja,
1: dit doet Adidas niet. Dit doet alleen Nike en dit kan alleen Nike doen.
0: En waarom de
2: social grappen van bol.com op lange termijn geen betekenis hebben. Ik denk niet dat, uh, dat de redactieformule van bol.com is... Wij maken over elk product een boodschap.
1: Yes, dit is Context, de maandeluxe podcast voor iedereen die wil weten hoe je met content een supermerk kan bouwen. En waar we het in de vorige aflevering met elkaar hadden over de werking van formats als bouwsteen voor merken, jongens, wil ik vandaag daar nog wat dieper met jullie op ingaan. Nog want, dieper? Ja, want hoe zorg je er nou voor dat al die content die je maakt over al die social kanalen van jouw Daan, hoe dat bij elkaar op gaat tellen? Inclusief al die verschillende formats die je ook nog wil lanceren. Nou, daarvoor hebben we een uh, redactionele formule nodig. Dat is in ieder geval wat veel uh, supermerken gebruiken.
3: Wat veel supermerken gebruiken. Maar in principe is het weer even iets uh, wat we gejat hebben... uit uh, uh, ja, de, de meer, meer de magazine-wereld of zo. Toch, de
1: media-wereld. De
3: media-wereld media in ieder geval. Vorige keer hebben we natuurlijk ook gestolen van de, van de tv-wereld. En uh, alle televisieprogramma's, maar ook, ook tijdschriften... Die, uh, die zijn vooral bekend van de, van de redactieformules, toch? Beter goed gejat dan slecht bedacht. <laughs> dat is volgens mij hoe het een beetje gaat in de markt. Dat is in he? de reclame altijd, ja. ja. Nou
1: ja, dat is inderdaad wel interessant. Want uh, uh, kijk, merken die hebben gewoon in de afgelopen jaren steeds meer kanalen tot hun beschikking gekregen. En dat komt natuurlijk vooral door social. Um, maar dat is eigenlijk iets wat, wat magazines of mediapartijen al veel langer hadden. Hè. Dus een magazine, dat zijn heel veel bladzijden die je moet vullen... met allemaal dingen die bij elkaar gaan optellen tot dat ene merk.
2: Dus er is eigenlijk wat je zegt, een soort, er is een centrale gedachte... die een soort van de hoofdlijn is. Zou je hem zo ja. beschrijven?
1: Ja, dus het, is, uh, het vertaalt eigenlijk... Kijk, ik denk, nou ja, Jens, dit is echt helemaal jouw dingetje natuurlijk. Maar merkmissies, dat is natuurlijk wat in reclame veel gebruikt wordt... Uh, om richting te geven aan een merk van een strategie.
3: Ja, nou ja, uh, een merk, of tenminste, mijn, mijn werk begint meestal met een zoektocht... naar die, naar die merkmissie. Uh, ja, daar hebben we het vaker over gehad inmiddels. In dat van, wat betekent nou jouw merk uh, voor, voor de ontvanger? Maar uh, eigenlijk, uh, waar we het nu over gaan hebben... is, is wat een wat meer praktische benadering van die, van die merkmissie... Misschien wel, want ik denk dat daar die redactieformule echt in komt fietsen. Want die gaat er echt over hoe je die merkmissie eigenlijk in de praktijk... In de, in, elke dag op, op Instagram, op LinkedIn of op, op Twitter toepast... in een in, in post, post die helemaal bij jouw merk
0: past. Uh, ja, oké, okay. een redactieformule ontstaat dus vanuit je merkmissie. Maar even concreet, waarom kun je anno 2021 niet zonder een redactieformule, Anne?
1: He, er zijn meer kanalen bijgekomen. Dus uh, merken hebben veel meer speelveld en veel meer verschillende dingen om te vullen. Daarbij komt bij dat steeds meer merken ook een groot deel daarvan intern willen doen. En uh, ja, ga jij maar aan, aan, aan elke social creatief... Ja, die moet dan uit de merkmissie begrijpen wat dat strategisch betekent... Uh, voor de content die ze bedenken. En uh, een, een redactieformule maakt het gewoon veel meer concreter. Van ja, maar oké, okay, Het is eigenlijk een toets. Het is een formule waaraan je een zin, waaraan je kan toetsen... van wat wij nu bedenken en wat wij nu communiceren. Past dat nog bij ons merk? We, klopt dit of klopt dit niet? En daarmee kan het je dus ook onderscheiden van uh, andere merken... die misschien hetzelfde doen. Ik vind altijd een goed voorbeeld... Is, uh, iedereen kent Nike. Nike heeft ook een redactieformule. Uh, daar gaan we straks even uh, op in. Adidas heeft ook een redactieformule. En eigenlijk verkopen ze allebei sportschoenen. Maar toch betekenen die, die schoenen voor mensen allebei iets anders. En dat komt omdat Nike gaat heel, erg, hè, die gaat heel erg de status quo challengen. En wat doet Adidas? Die is heel erg met creativiteit bezig. Dus met uh, topsporters en uh, de creativiteit van mensen. En tot creativiteit kom je tot een mooiere wereld. The <laughs> cat en dat zijn eigenlijk twee dezelfde schoenenmerken. Maar ze hebben een heel andere betekenis... omdat hun formule heel anders in elkaar zit... en daarmee ook hun communicatie anders is... en een andere betekenis krijgt. Ze
3: kunnen eigenlijk hetzelfde onderwerp behandelen... maar op een totaal andere manier. Eigenlijk. Ja. Op dezelfde manier zoals als ook Linda Magazine. Het kan hebben over seks. En Volkskrant Magazine het kan hebben over seks. En dat, dat zijn twee manier. totaal verschillende artikelen... Ja. omdat ze een totaal andere redactieformule... en, en invalshoek hebben eigenlijk.
1: Ja. Kijk, technologie heeft... Niet niet het vermogen van een merk uh, verandert om een verhaal te vertellen... maar wel de frequentie waarop je dat verhaal kan vertellen aan mensen. Dus Social heeft ervoor gezorgd dat wij opeens... op heel veel momenten aan mensen ons verhaal kunnen vertellen. Dus wat, wat is je verhaal, dat wordt steeds belangrijker... omdat je steeds meer vaker mensen daarmee kan raken. En uh, Patroni heeft gewoon in de, in de jaren zeventig al ingezien van... ja, wij moeten gewoon een heel goed verhaal hebben. En mensen die onze producten kopen die kopen dat niet omdat ze een mooie jas willen. Eigenlijk wat ze doen is... ze kopen die jas en ze beleven avonturen. En die avonturen moeten we centraal stellen. En uh, die avonturen die ze beleven... Daarvoor, daardoor leren ze de natuur beter kennen... En dan, uh, daar uh, ja, komt uit voort dat je goed voor de natuur moet zorgen.
2: Ja, maar even heel concreet, want we hebben het hier over de redactieformule. Wat zijn nou precies de elementen? Dat kan jij, uh, Anne, als een um, redactiebeest, uh, durf ik wel te zeggen, uh, denk ik wel vertellen. Maar wat zijn nou de elementen vanuit een redactie die voor een marketeer belangrijk zijn... en die spreken uit zo'n redactieformule. Welke elementen zijn dat?
1: Wat interessant is aan een redactieformule... wat dat kan invullen eigenlijk voor marketeers is... Een, een, normaal heeft een redactie... ik heb heel lang voor de Wereld Draait Door in de redactie... en daarboven stond een uh, hoofdredacteur. En daarnaast stond Matthijs van Nieuwkerk... dat was eigenlijk uh, hoofdredacteur 2.0. Die uh, kon alles vetoen. Dan bedacht je iets van... ja, we hebben de hoofdgas van de dag... dit speelt nu op dit moment... En dan zei Matthijs hartstikke leuk. Laten we naar nieuwsuur gaan. Wat er in de, in de Gazastrook gebeurt, dat is niet DWDD. Dus die wist heel goed. He. DWDD's redactieformule, dat was... Uh, we moeten vernieuwend zijn, enthousiast, snel... en altijd aandacht hebben voor de actualiteit, wetenschap en cultuur. DWD is creatief en speelt nooit op veilig.
2: Ja, dus, dus eigenlijk wat een redactieformule je brengt... wat een merkmissie je misschien wat minder doet... is uh, het kaderen van de onderwerpen... en de invulling van je content die je kunt gaan doen. En dus concreet ja. zeggen van dit is een toetssteen. waaraan wij kunnen uh, toetsen. of de content die we willen maken. of de voorstellen die worden gedaan. aansluiten bij wat we met z'n allen belangrijk vinden. Ja, ja. En, en het effect wat dat heeft. is eigenlijk uh, bijvoorbeeld bij de wereld daardoor.
3: dat het programma heel erg een bepaalde identiteit krijgt. Uh, in het geval van de wereld daardoor zit het ook best wel dicht verbonden. aan de identiteit van Matthijs van Nieuwkerk. Uh, dat merk je überhaupt wel vaker bij redactiesformules dat het best wel iets heel persoonlijks heeft. Dat het echt een personificatie is of zo van, van, van het merk. En daarom uh, er zijn er ook veel tijdschriften... die rondom een persoonlijkheid... rondom Maarten van Rossum of uh, Linda de Mol uh, zijn gebouwd. Uh, omdat dat heel erg... Is het van een bepaalde... Uh, ja, het, het is een merk opeens met een identiteit... waar je ook echt mee kan identificeren... en mee wil identificeren. Waardoor je echt fans krijgt van, van de wereld daardoor. Uh, want ze weten eigenlijk een beetje... wat ze van die, dat persoon kunnen verwachten. Hier gaat hij niet over hebben. Nou, er zijn en, heel... daar wel.
1: Precies, er zijn heel weinig... Uh, ik denk echt dat DVD is een van de weinige programma's in Nederland... dat een sterk merk is geworden. Als er een boek werd aangeprezen in DVD... was hij de volgende dag bestseller. Uh, er kon gewoon een sticker opkomen. Uh, er konden spin-offs gemaakt worden. Er kwam een... Uh jammerlijk gefaald restaurant. Maar het werd wel geprobeerd. Ja. Uh, het tv-programma dat een restaurant opent. Een actualiteit. Het
2: werd eigenlijk steeds meer een uitgever. En dat is volgens mij uh, eigenlijk het hele eieren eten hier. Dus die, die gedachte maakte ervoor dat je een sterk merk kunt bouwen. Ja, absoluut.
3: Ja. Een merk gaat zich steeds meer uh, gedragen als een uitgever. En uh, dat is af en toe best wel lastig om te overtuigen ook bij, uh, bij klanten. Waarom dat nou slim is voor een merk om te gaan doen. Want het voelt af en toe een beetje als uh, een beetje leuk doen in de, in de marge. Oh, we doen ook nog wat leuks op, op Twitter. En we doen ook nog wat leuks op Instagram. Maar het is uh, af en toe lastig om thuis te brengen. Hoe gaat dat nou daadwerkelijk zorgen dat jouw merk meer waarde krijgt? En hoe gaat dat nou vervolgens ook zorgen dat jij daadwerkelijk gewoon meer, meer omzet haalt? Dat meer mensen jouw product of service gaan gebruiken.
1: En daar ga jij ze nu van overtuigen Jens met een collega.
3: Ik zal, ik zal het proberen. Waarom nou een merk als uitgever nou echt zorgt voor, voor ja, een, een grotere merkwaarde? Uh, moeten we even induiken, denk ik, van wat, wat uh, uh, merkwaarde nou precies is? Uh, dat bestaat eigenlijk golfweg uit, uit twee onderdelen: uh, de Engelse termen brand salience en uh, brand image. Uh, of in uh, het Nederlands, uh, je mentale beschikbaarheid wordt het vaak genoemd. Of je, je merk imago of je merk identiteit. Uh, en uh, ja, Byron Sharp heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, jullie allemaal bekend waarschijnlijk. Verplichte kost. Uh, verplichte kost. En, uh, en die zegt eigenlijk: het gaat voor het, echt voor het grootste deel om brand salience. Uh, die mentale beschikbaarheid. En wat is dat nou? Het, het lijkt af en toe heel erg op uh, spontane bekendheid. dus Dat, je, dat, dat is vaak in, uh, in surveys dat je aan, aan mensen gaat vragen van, hey welke, welke banken ken jij allemaal? En dan gaan ze in de categorie banken gaan zij zeggen welke ze kennen. Maar uh, mentale beschikbaarheid is eigenlijk net iets anders, want het is uh, de merken die in jouw hoofd opkomen, niet als jouw trigger is uh, de categorie banken, maar als de trigger is in een koopsituatie. Dus op het moment dat je denkt, nu zijn ...zou ik eigenlijk wel um, uh, van een nieuwe rekening willen afsluiten ja. en waar zou ik dat gaan doen? Ja. Het verschil is dat je eigenlijk het één werkt maar met één associatie, namelijk de categorie bank... Uh, en het andere werk met superveel associaties die jij in je hoofd haalt op het moment dat jij op zoek gaat naar uh, een bank om een nieuwe rekening af te sluiten. Als ik denk aan een bank, dan denk ik aan ABN AMRO, aan Rabobank, aan ING, die poppen het eerst in mijn hoofd. Uh, maar op het moment dat ik nu een nieuwe rekening zou gaan afsluiten en ik wil ergens mijn geld storten en ik wil ook, het van dat pop dan ook direct in mijn hoofd, dat er met dat geld ook duurzaam belegd zou kunnen worden, dan poppen er opeens ACM Bank en Triodos poppen ja. in mijn hoofd.
1: Zoals ik laatst een uh, wisser voor mijn ramen wilde en toen popte bij mij Gelijk blokker. Heel lang gezocht naar een blokker, die had dat dus niet. Dus uh, dat is dan, dat was een ja. grote teleurstelling. Maar dus op, een, op een koopmoment dan schiet zo'n ja. merkje te binnen eigenlijk.
3: Exact. En Baron Sharp zegt dat is het allerbelangrijkste. Moet het ook nog fysiek bereikbaar zijn, natuurlijk. Dat, dat, dat is het andere. Inderdaad. Want anders ga je het nog steeds niet kopen als je niet kan kopen. Uh, en heeft dat te maken met de aanwezigheid? Uh, dat, hij zegt heel vaak dat, dat het alleen maar om bereik moet gaan. Dus dat je op zoveel mogelijk plekken inderdaad gewoon ja, mentaal beschikbaar moet zijn. Uh, maar uh, wat we inmiddels wel zien is dat het, dat het meer gaat om puur bereik. Want het moet ook, het van, je moet het niet alleen maar zien, maar we zien zoveel uh, reclames op een dag. Je moet ook soort van echt aandacht uh, aan hebben. Om Direct die associaties te krijgen. En dat is het eigenlijk het mooie van een, van een merk als, als uitgever. Die zorgt eigenlijk op zoveel mogelijk plekken. Verschillende plekken. Uh, probeert dat merk soort van met jou een bepaalde connectie te maken. En probeert echt helemaal niet dat merk uh, op dat moment te verkopen. Die probeert alleen maar de associatie aan te leggen. Uh, ASN duurzaamheid. ASN duurzaamheid. Ja. Triodos duurzaamheid. Die proberen dat allebei. Hotel uh, Trivago. Hotel Trivago, <laughs> inderdaad. Zodat op het moment dat je inderdaad dat dat, dat gaat denken dat je, dat je uh, als, als zijnde uh, koper die een duurzame bank bijvoorbeeld wil... dan dat je, dat je daar dan uh, bij die, een van die twee banken uh, terechtkomt. Het
1: is wel interessant, want die, 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 die storyteller van Patagonia... een van de grote bazen, die, die zei ook van... ja, we hebben er toen echt voor gekozen dat Patagonia... die moet een positieve impact hebben op de wereld. En hij zei, dat is echt een lange termijn iets. Dus we gingen er helemaal niet meer jassen door verkopen... Dat uh, deed er eigenlijk helemaal niks, maar we zien nu, dus na, toen, na, na tien jaar of zo, en nu, nu dat uh, de duurzaamheid steeds belangrijker wordt, krijgt het helemaal een uplift. Maar die zei wel: ja, dat is gewoon echt uh, continu hetzelfde blijven herhalen. Alles moet bij elkaar optellen in je campagnes, in alles. En dan op een gegeven moment is dat gewoon geframed.
3: Ja, ja, absoluut. Consistentie en een lange adem zijn hier opnieuw weer... eigenlijk hebben we natuurlijk vorige keer met formats ook gezien... is, is opnieuw ja. weer echt key om uh, um, uiteindelijk uh, daar effect in te krijgen. Ja, en die verwachting creëren. Hè? Dus, dus mm -hmm. een bepaalde verwachting scheppen bij een merk. Ja. ja. Mm -hmm. ja. ja. En dat is het tweede stukje eigenlijk dus van die, uh, uh, van die merkwaarde... dat is dus die merkidentiteit of brand image. Uh, en die kan dus nog op het moment dat er verschillende merken... als AZN en Triodos in mijn hoofd poppen... Uh, dan, dan kan ik nog de afweging gaan maken... welk van die twee merken ja, qua identiteit het beste bij mij passen. En ook daar is eigenlijk een merk als uitgever weer heel geschikt. Eigenlijk net het voorbeeld wat we noemden met uh, Matthijs van Nieuwkerk... dat uh, zo, door zo'n redactieformule krijgt het heel erg een, ja, een, een persoonlijkheid of zo ja. zo'n merk. En op het moment dat al die, al die twee die merken, ook Triodos en ASN, hebben een bepaalde persoonlijkheid gecreëerd... Uh, uh, en hoe sterker ze dat dan natuurlijk doen in, met een redactieformule, hoe, uh, hoe sterker dat beeld ook in mijn hoofd is, en hoe sterker ik kan nadenken, oh, bij die of die persoonlijkheid, daar identificeer ik me ja. meer mee. En voel ik me meer op mijn gemak bij om daar uh, een nieuwe rekening af te sluiten. Ja,
1: dus dat is wel echt. Ik vind dat wel interessant van, van... Ik weet echt, als er iemand doodging bijvoorbeeld... toen ik bij David werkte... was het echt zo van... maar iedereen kijkt nu, wat doet David Day? Toen Prins doodging tijdens de uitzending... Dan je het en, en hij echt een
3: stambeeldje op, opgelaten wordt... <laughs> uh, uh. dan
1: moet je maar voor iedereen die dat leuk vindt... dit, dit mag ik eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg het wel... Moet je eens terugkijken naar de Prince uitzending Die ging dus dood echt tijdens de uitzending.
0: Ja, hij is overleden op zijn landgoed Paisley Park, Minnesota.
1: En wij moesten beelden opvinden van Prince, Want die had alle rechten van YouTube afgehaald. Ja, hebben,
0: hebben we nog iets om te laten zien, jongens? Oké, okay, er wordt aan ah, Ja, Mart.
1: Uh, dus ja, wat ga je vertellen met mensen aan tafel... die eigenlijk helemaal niks met Prince hebben? Hij is wel dood, we moeten er wat mee. We kunnen geen muziek vinden of Zelfs beelden. misschien
0: ook helemaal niet verbazen. Hebben wij het per probleem?
1: Matthijs zit in een show. Die begrijpt niet dat wij die beelden niet kunnen krijgen. Dus die, denkt alleen, die, die hoor je alleen maar in elk...
3: Ik ga uh, mensen ontslaan. Ik ga mensen ontslaan. Ja, dat.
1: Op een gegeven moment gaat hij hardop soort van aftellen. Ik wil nu iets in 3, 2, 1. En wij zitten daar dacht, boven nou, van. 5,
0: 4, 3, 2, 1. Purple Rain.
1: Nou, ik weet niet wat het was, Napster of een of andere torrent <laughs> ingezet. En dan, jongens, mijn torrent is het snelst een illegaal een dvd van Prince gedownload... om nog iets van een stukje in de uitzending te kunnen krijgen... Maar, maar uh, uh, DWDD, daar wist je gewoon van, die, 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 die gaan niet de actualiteit met de hoofdgas bespreken. Daar gaat iets gebeuren. Daar, dat is creatief, dat is spannend. Dat, uh, we nemen met niks genoeg. We hebben echt...
2: Ja, en gelukkig zat Halina Rijner voor, voor de duiding. Nee, dit is het meest <lacht> briljante moment. Dat viel mij dan weer op, omdat dat zo'n intense meme is geworden, maar die uh, een actrice die uh, moet duiding geven over een, een, uh, een muzikant die dood is en dat ze daar zit. Wat een heftig nieuws. Maar ja. zo, zo onoprecht. En dat, dat viel weer zo op. En dat is nog steeds een meme. En ik heb het een paar keer getweet en daardoor ben ik nu geblokt door Met. Halina. Dus Halina, als je luistert, ik bedoel het niet zo. Ontblok me. ik wil je terug.
1: Maar goed, dat is dus interessant. Dus, dus, dus merken moeten uitgevers worden. Je, die redactieformule wordt een soort um, uh, personificatie eigenlijk hè, van, van je merk. Um, en dan begin je eigenlijk hè, uh, uh, bij de strategie. Dan Zeker. begin je bij de merkmissie.
3: Ja, dan moet een bepaalde vertaalslag op een gegeven moment worden gemaakt van uh, de, ja, de strategie uh, waar, waar je op uitkomt. Uh, wat, betekent je, uh, wat betekent jouw merk voor de ontvanger... naar hoe ziet de ontvanger dat dagelijks terug... als hij contact heeft met het merk op, op een manier... of via een tijdschrift of via een social kanaal uh, of, of hoe dan ook. Dan moet er altijd inderdaad dat beeld uh, steeds weer ontstaan... die eigenlijk voort is vloeit uit diezelfde merkmissie.
1: Waar bijvoorbeeld uh, uh, Nike. Nou, Nike heeft een merkmissie, Jens...
3: Ja, uh, Nike zegt eigenlijk altijd. Of het is eigenlijk wat. Die speelt heel erg in op een conflict. wat elke sporter. iedereen die ooit wel eens geprobeerd heeft. om te gaan sporten, herkent. Uh, op het moment dat je gaat sporten, dan voel je je heel gedreven. En dan. Uh, sporten draait echt heel erg om winnen. Om de beste te zijn. En. Uh, zeker als kind. als jong kind, denk je altijd. van ik word de grootste voetballer. Ik word de grootste hardloper. Ik word de snelste van de hele wereld. Tot je op een gegeven moment. tot de harde realiteit komt van. hé, hey, misschien heb ik helemaal niet het talent. Uh, of de drive, of ben ik helemaal. Niet Usain Bolt, of ben ik helemaal niet uh, David Beckham? Uh, de, uh, en dan uh, denk je opeens van ja, maar waarom zou ik dan überhaupt nog, nog sporten of zo? Dat conflict dat gaat eigenlijk, je wil de beste zijn, uh, maar ja, je wil eigenlijk in die waan zi zitten, want dan sport je ook eigenlijk het beste. En daar, uh, daar gaat Nike echt uh, heel erg op inspelen door uh, te zeggen: van ja, uh, ze zeggen: uh, if you have a body, you're an athlete. Uh, oftewel, ze van iedereen, van ongeacht hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt, uh, hoeveel. Fit je, bent. je Je kunt een atleet zijn als je dat
2: maar wil. Ja,
1: en dat uitzicht in de payoff die iedereen kent. Just do it. Precies. En dan hebben ze een redactieformule daaronder geschreven. Dat is dus voor hun hele content en social. Al die bekende viral video's die we altijd zien... die heel empowerment uh, zijn voor mensen. Um, en die, die redactieformule is... We celebrate positivity and empowerment... by telling stories that resonate with our customers' aspirations... goals, lifestyles and dreams. Dus wat ze eigenlijk zeggen... Hè? Wij, wij, wij vieren positiviteit en empowerment... door verhalen te vertellen... die resoneren bij onze klanten... hun aspiraties, hun doelen, hun lifestyle en, en, en dromen eigenlijk. En um, alles wat zij doen, dat telt bij die formule op. Of dat nou is dat ze de bold movement nemen... om Colin Kaepernick te omarmen, zeg maar. Mm -hmm. Want dat is ook weer he, ja. positiviteit en empowerment omarmen. Uh, of dat dat zijn uh, Serena Williams die zegt... hé, hey, uh, mijn sponsorcontract bij Nike wordt gestopt... Toen ik zwanger werd, werd die gestopt. Hoe kan dat nou? Doe hier iets aan? Dan pakken ze gelijk op. Maar ze gebruiken het ook voor zichzelf met alle vrouwen... die uh, ondanks alle tegenslagen of krijgen door wat ze niet kunnen, het wel kunnen. En dat resoneert natuurlijk supergoed bij hun klanten... En uh, uh, ja, zo'n redactieformule geeft dus heel veel richting aan. Dit doet Adidas niet. Ja. Dit doet alleen Nike. En dit kan alleen Nike doen.
3: Maar het, het, het geeft ook nogal steeds heel veel openheid. Het is wel, het is wel inderdaad een, een uitgever. Dus je kunt nog van alles uh, uitgeven eigenlijk. Ik denk dat daar ook uh, voor veel merken nog een verschil zit. Dat sommige merken vliegen het heel erg aan als uh, op social. We moeten heel erg het merk uitdragen. Dus steeds dat ze dat, datzelfde trucje doen. Terwijl... Uh, dat is eigenlijk ook waarom het eigenlijk een formule heet. Want een formule, ongeacht wat je erin stopt... Je krijgt een andere uitkomst op de, op, de, op de grafiek te staan. Maar als je vervolgens al die uitkomsten bij elkaar pakt... al die punten en een lijn doortrekt... dan, krijg je echt, dan zie je opeens het verband daartussen ja. ontstaan. Zo, uh, so Jens. <laughs> yeah. Dat is eigenlijk het verschil. Dat je, dat je eigenlijk hele verschillende dingen kan doen uh, in het online domein. Uh, maar dat het wel allemaal mooi bij elkaar opdeelt. Uh, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een merk als uh, Bol.com. Die zich online wat meer gedraagt. Niet per se als een uitgever. Maar meer echt als een merk. Wat, wat ook af en toe kan werken hoor. Maar die hebben gewoon één ding. van Ze maken woordgrapjes
2: met producten uh, ja. uh, online. Uh, en dat Wie doet is eigenlijk, dat nog
1: meer eigenlijk? nu ook. Ja. Ja, ja,
2: Nee, maar ja, ja ik, ik vind inderdaad, telt dat inderdaad dan op bij je, bij je redactieformule. Ik denk niet dat, uh, dat de redactieformule van Bob.com is, wij maken over
3: elk product een woordgrap. Nee, nee. precies. Dat, dat is gewoon heel erg een merk inderdaad, die, die zich inderdaad met hetzelfde gezicht overal wil laten zien, maar die niet als een uitgever zich gedraagt en ja. denkt van, dit gebeurt er nu in de actualiteit en daar wil onze doelgroep nu iets over weten of iets over, ja. uh, daar is ze mee, zijn ze mee bezig in hun hoofd. Het is gewoon, oh, we hebben nu een koelkast aan te bieden, wat weet iemand een
2: woordgap met een ja. koelkast. Ja. ja, en daar scheurt hij denk ik ook. Hè? Want enerzijds heb je dus een redactieformule die heel erg stuurt. En anderzijds, hè, we hadden het er net al eventjes over... zo'n redactieformule leg je idealiter heen over alles wat je maakt. Maar je maakt ook wel eens uitstapjes, je maakt ook wel eens inhakers... je maakt wel eens uh, andere uh, proactieve content. En, en dan zie je soms dat, uh, en dat is waarom bol.com dat waarschijnlijk niet doet... dat die woordgapjes die werken, daar gaan ze veel vaarwel mee. En ze hebben dat eigenlijk bijna als een soort van tactiek neergelegd waardoor er een soort van verwachting is ontstaan dat ze altijd grapjes maken. Maar wat is verder dan de context van bol.com voor jou als merk zijnde zeg wat maar? De vraag is inderdaad wat het voor je merk doet. Snap inderdaad. je dus 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 ik, ik snap ook heel erg dat uh, als je gaat kijken zonder redactieformulier naar je content um, en je ziet wat werkt en je gaat je uh, je strategie daarop aanpassen, dan ben je niet meer op je merk aan bouwen, maar meer op hoe maak ik scorende content? En uiteindelijk gaat dat minder optellen bij wat het voor je merk doet... dan als je daar wel over nadenkt.
1: Ja, want het gaat gewoon niks betekenen. Kijk maar naar booking.com. Het is hartstikke leuk al, dat data gedreven conversie die ze deden. Maar er is niemand die een gevoel heeft bij, bij booking. Oh
2: jawel, ja, als, als ik ergens in Zuidoost-Malaisië sta... en ik kan op mijn telefoon toch nog voor een habbelkrats een, 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 een hotelletje boeken. Ja, ik vind booking wat dappert Maar dat is meer ja, omdat dat ze de enige zijn die, 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 die het doen. Ja, dat is functioneel. Maar, maar verder denk ik ja, bij booking. Ja. Als ik vind het een scheidbedrijf. Want ze lopen je de hele tijd te manipuleren met allerlei oh, drie mensen voor je. En is boek... bij bij ik Facebook. voel er heel veel emotie bij bij ja, Booking. Ik voel er heel veel emotie bij, maar in the end... shit, het is nog één wachtende, nee maar, in, in, nee, maar dat is wel de context die mensen hebben, laten we eerlijk zijn. Je weet dat je belazerd wordt. Je weet ook dat ze veel te lage prijzen vragen aan de mensen... omdat ze een monopoliepositie <lacht> hebben. Maar ja, goed, weet je.
1: Ik zie echt die pitch van Booking nu aan onze neus voorbij uh, vliegen. <lacht>
2: Dan hadden we die staan. Nee, topbedrijf, geloof ik. Nee, maar, nee, maar weet, ik bedoel, daar, daar zijn ze zelf ook best wel eerlijk over. En dat weten ze. Ja, ik ben eigenlijk
3: wel heel benieuwd inderdaad hoe dat nou... Uh, ja, want het is best wel een praktisch iets natuurlijk, een red of zo. Dus ik zou, ben wel, wel benieuwd hoe een klant van ons eigenlijk daar nu uh, uh, ja, mee echt aan
0: de slag gaat in de praktijk. Ja, en hoe het helpt. Ja. Nou, dan wordt het volgens mij tijd voor de proef op de som, jongens. Anne, sla jij je Rolodex eens even open met telefoonnummers... en bel een willekeurige klant die jullie hebben geholpen met het uitrollen van een redactieformule. Succes!
1: Ja, ik heb hem. Het is Holland en Barrett geworden. Ik vind dat super interessant. Want kijk, als je kijkt naar Holland en Barrett, etels. Ja, het zijn allemaal inwisselbare hè, winkels. Maar hoe kunnen ze toch uniek worden door een redactieformule? En dat hebben wij, hebben wij hen mee geholpen. Ze hebben ook een intern team van maar liefst uh, zeven contentmakers. Dus daarbij was die redactieformule nog belangrijker... dat er een soort van ja, hoofdredactie vanuit die formule continu gepleegd wordt.
2: We zijn ook onwijs gegroeid hè? in de laatste tijd, ook mede daardoor. Dus gezien hoe belangrijk het is dat je dat, je, dat je dat op een goede manier invult.
1: Ja, dat je goed, goed dus elke keer dat consument dat verhaal vertelt... en de redactieformule die wij met, met hen hebben geschreven... want dat doe je altijd met een klant en nooit voor een klant... is um, ja, in een wereld waar consumenten worden overweldigd met over well-being, kijk maar naar bijvoorbeeld ethos die ook well-being volledig pakt, blijven wij bij de essentie van natuurlijke gezondheid. Gebaseerd op de kennis en lessen uit de natuur maken we natuurlijke gezondheid zo toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen. En daarin zijn de belangrijkste woorden, lessen uit de natuur en uh, natuurlijke gezondheid toegankelijk, toegankelijk en begrijpelijk maken. En ja,
3: het past heel goed bij het merk. Het is bijna een open deur eigenlijk.
1: Nou, ze kunnen dit eigenlijk als enige ook zeggen... omdat 100 mm -hmm. en Bert al meer dan 100 jaar eigenlijk uh, kennis haalt uit de natuur. Echt wetenschappelijke kennis. Um, en elk product, dat wist ik zelf ook niet voordat we voor ze gingen werken... maar elk product daar is dus ook 100% natuurlijk. Dus zij zijn eigenlijk een soort curatoren... dat je, je weet gewoon, je kan je ogen dicht doen en een potje pakken... en je weet dat het goed zit, zeg maar. Um, en, en dat draagt deze, deze redactieformule heel erg uit. Maar goed, laten we het even zelf vragen aan, uh, aan Holland Barrett. Romy van der Linden, zij is lead social en content. Um, en zij leidt dus dat team uh, uh, binnen het bedrijf. Nou, hoi Romy. Goedemiddag. Hey, uh, we hebben het vandaag over redactieformules. En uh, ja, jullie zijn ook bij Holland Barrett bezig met uh, een nieuwe content en social strategie. En daar is ook een redactieformule uh, uitgekomen. En dat Um, uh, uh, wat, wat, wat betekent de redactieformule voor jullie? Wat heeft dat voor jullie betekend?
4: Um, ik denk dat de redactieformule nu met name voor ons heel helder heeft gekregen wat ons onderscheid mogelijk communicatiegebied is ten opzichte van bijvoorbeeld een kruidvat of een ethos. En dan met name als je kijkt op social. Um, Roland Barrett is natuurlijk daar een, een, een wellness retailer vol met natuurlijke producten. En dan kom je al heel snel op het terrein van well-being en men mentaal welzijn uh, en, en persoonlijke bezorging. En onze vraag was eigenlijk, in, in een, in, ja, hoe kun je in al dat geweld, hoe, kun je, hoe kunnen wij ons als Roland Barrett dan met onze communicatie onderscheiden. En wat ik eigenlijk het fijne vind is dat als het vertrekpunt. En ik denk dat we met de redactiefamilie dat jullie daar ook echt een heel mooi antwoord op hebben gevonden. En wat we dan om nu merken meer in de praktijk is dat het ons echt dwingt om keuzes te maken. Um, er, is, de, de, er gebeurt zoveel in de wereld en je kunt zoveel onderwerpen aanstippen en, ben, en, en benaderen, maar de vraag is: wat past nu echt bij Holland en Wat past nu bij ons verhaal dat ze willen vertellen? En dat betekent dus ook dat je soms sommige goede ideeën dus niet gaat uitvoeren of dat je daar niks op gaat communiceren. En die scherpte, dat is wel wat, uh, wat we nodig hadden als merk.
3: Kun je een voorbeeld geven van zo'n zo keuze? Wat je, wat je in eerste instantie misschien wel over had gecommuniceerd... maar nu met behulp van die redactieformule... dat je eigenlijk bedenkt van nou, dit gaan we toch niet doen? Of juist wel?
4: Ja, wij zitten bijvoorbeeld... Uh, nou, als je dan toch kijkt naar, naar, naar yogalessen of zeker in tijden van lockdown ging het ook heel erg over thuis sporten en thuis werken. En dan is te vragen welke rol heeft de dan en werkt hij dan in? Het is heel makkelijk om op trends te gaan communiceren. Iedereen gaat yoga, iedereen gaat thuiswerk of dingen delen. Maar voor ons was het eigenlijk van ja, klopt dat wel bij ons? Hoewel we zeker als merk zouden zien hoe, ja, wat, dat, dat yoga voor jou uh, echt die voordeel kan werken. Kun je je wel jezelf dan de vraag stellen, uh, moeten wij hier als 100 en dan communicatie opmaken? En uiteindelijk hebben we wel één artikel geschreven over yoga, omdat er een bepaalde cyclus is die je, je, uh, je immuunsysteem daadwerkelijk kan versterken. En daar zit dan weer meer de les van het 100 en die we je kunnen vertellen van oké, okay, hoe kan je op een natuurlijke manier je weerstand verhogen. Dus soms kan je wel een haakje vinden vanuit de redactie maar er zijn ook zeker onderwerpen die we moeten laten schieten. Um, puur omdat het nu voor ons belangrijk is om eigenlijk één geluid te laten horen dan om maar ja, op alles ook onze eigen draai te willen geven.
1: Merk je ook dat het uh, Holland
4: en Barrett dan beter positioneert? Nou, we zijn natuurlijk nog niet zo heel lang begonnen. Uh, dus uh, ik heb zelf wel het idee, vooral intern, zeg maar, dat het wel nu erkend wordt... welke geluid we willen laten horen en welke keuzes we waarom maken. Uh, ja, of dat dat dan uiteindelijk... of dat de klant ook al die perceptie heeft, dat is... Uh, ja, dat zullen we natuurlijk niet zo snel daar resultaten op kunnen zien. Wat ik zelf nogal interessant vond, is dat we vorige week. Uh, hebben we dan wel weer. We, we hebben natuurlijk vanuit de redactiefamilie ook al een hele inhoudelijke route gekozen. Lessen uit de natuur, en we willen je heel graag eigenlijk naar nou ja, natuurlijke gezond, uh, gezondheid begrijpelijk maken. toegankelijk maken voor iedereen. Maar daarin ga je heel snel ook in droge kennis communiceren. Dus vorige week hebben we wel weer ook kritisch gekeken. van ja, het wordt daardoor ook alweer een beetje taai soms. Um, uh, dus nu willen we ook alweer gaan kijken van okay, hoe kun je dat toch op een meer spulsere manier, die ook alweer klopt bij onze tone of voice die we hebben geschreven, hoe kun je er toch daar wel weer een draai aan geven dat het, niet, dat het, ja, dat het iets beter verhandlaar wordt.
3: Zo'n redactieformule is eigenlijk sturend, maar langzaam ben je hem ook wel steeds meer uh, eigen aan het maken.
4: Ja, ja. En uh, we hebben echt, nou ja, we hebben vanuit de redactieformule zijn we ook naar voorbeelden gaan kijken van oké, okay, wat past dan van de communicatie die we hebben geplaatst niet meer, niet meer bij de redactieformule? Uh, en daardoor hebben we echt een hele shit gemaakt de andere kant op en ik denk dat we nu een beetje op zoek moeten gaan naar de groene middenweg. Dus dat blijft ook wel in ontwikkeling en het is ook training van het team van, van welke manier van denken, met welke blik kijken wij naar de wereld, hoe kunnen wij ons iets eigen maken. Um, ik denk dat dat er nu wel steeds meer inkomt. Um, en, en dat betekent ook wel dat je de organisatie soms kan challengen op nou, hier gaan we niks over communiceren of je gaat gewoon plat advertenties maken. Want we hebben het hier natuurlijk wel echt over content en niet, niet zozeer over alle communicatie van gebruikers. Dus daar zit natuurlijk ook wel een verschil in.
2: Hangt de formule nog ergens ingelijst in een mooi goudframe uh, aan de muur?
4: Nee, maar hij is wel... Uh, zou het moeten doen, want hij wordt wel zo vaak aangehaald dat in de allerkortste versie is hij lessen uit de natuur. Dat is echt de allerkortste versie van de redactieformule nu geworden. En dat hoor ik wel echt overal terug. Want we staan nu eh, aan het nadenken over de marketingplannen... van zeg maar ons nieuwe financial year. Dat staat op 1 oktober. En ook daar gaan we kijken van... oké, okay, hoe wil je de marketingplan ondersteunen met content? Maar dan zouden er in je marketingplannen... wil je eigenlijk al gaan communiceren op lessen uit de natuur. Uh, we gaan natuurlijk ook de podcast doen. Dus uh, een tuin voor verhalen. Nou, no en plan. hij staat dus ook mooi aan op de payoff. Natuurlijk uit de tuin van Holland en yep.
1: Ja. Cirkeltje rond... Ja.
4: Oké, okay, nou, Thanks. Oké, okay. uh, Thanks he? Uh, neem ook een biertje straks. <laughs> ja, yeah. ik, uh, ik, ga, ik ga straks uh, naar huis en dan uh, staat er hopelijk yeah. yeah. <laughs> okay, oh. nee, uh, nog een bierstout en een goed. Oké, heel kloos en
2: succes nog. Hey, staat er al iets. Ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> um, uh, Zes gazen. ik ga ze even
3: halen. Er komen nu 18 kazen onze kant op, geloof ik. Maar uh, ja, om even een, een kleine wrap-up te doen. Uh, je merkt inderdaad gewoon dat merken steeds meer zich als, als uitgever uh, gaan profileren. En dat het ook heel erg terecht is, omdat je daar gewoon superveel associaties mee krijgt... die opeens weer relevant zijn op het moment dat je dat merk misschien gaat kopen of, uh, of niet.
1: Dat zie je dus ook, dat merken, hè? dus bijvoorbeeld een Airbnb. Daar kijken veel marketeers tegenop. Um, datzelfde geldt voor Nike, Patagonia. Het zijn allemaal merken die een sterke redactieformule hebben en daar uh, uh, ja, uh, zich strikt aan houden in, in content en social. Zeker en...
3: bij Airbnb, als je dat naast Booking.com legt, ja. dan, dan zie je inderdaad het verschil, inderdaad wat, wat het bij mensen oproept. Ik denk, ja, als luisteraar dat je ook wel moet denken. Inderdaad, ja, voor Airbnb heb je gewoon wat meer liefde dan, dan voor Booking.com, ondanks hoe, uh, of je er misschien wel eens, uh, wel eens koopt of niet. Maar... Precies,
1: en datzelfde geldt als je Booking afzet tegen KLM. KLM heeft met ook sterke redactieformule, hele sterke content. Ja, het betekent gewoon meer voor mensen... Ze krijgen allebei staatssteun, maar toch willen we niet dat KLM verdwijnt. Tenminste, misschien een paar Gen Z's. Maar de meeste Nederlanders staan toch nog achter het merk KLM. Absoluut. En dat is de kracht, denk ik, van de redactieformule. En als jij nu als marketeer luistert en je denkt... Ja, maar ik kan nooit een Patagonia worden. Ik kan nooit een Nike worden. Dit is niet voor ons weggelegd. Nou, dan willen wij jullie ook weer uitdagen om er eens met ons over na te denken met de redactieformule. Ja, balance, hè? ja, en ik geef hem ook zo weg. Ik vind het echt niet erg, want ik vind het echt heel tof... als we betere content in de wereld gaan krijgen.
2: Zeker. Uh, geen pizza bezorger. Die moest uh, uh, snel door, want die had nog een paar andere pizzas... die koud zouden worden. Dus, uh... Nou ja, uh, uh, kaas. Ek,
1: kaas en bier. Yeah. Context.
0: Meer Context? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een recensie achter in je podcast-app.